0: xin kính chào bà con và các bạn mời bà con và các bạn nghe chương trình mùa vàng phát trên kênh thời sự VOV1 đài tiếng nói Việt Nam
1: các biên tập viên Phương Hà và Hà Phương rất vui được đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình mùa vàng hôm nay à, vâng chị Hà Phương này mở đầu cho tuần đầu tiên của năm mới chương trình mùa vàng sẽ gửi đến bà con những nội dung gì nhỉ?
0: À... Thưa anh Phương Hà, thưa bà con và các bạn, mở đầu cho tuần mới, chúng tôi mời bà con và các bạn cùng đến với không khí đặc sắc của lễ hội đua thuyền Tứ Linh ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong chuyên mục xa khơi. Thời sự mùa vàng là những thông tin về sản xuất chè sạch tại tỉnh Thái Nguyên. Phần cuối chương trình, chuyên mục hướng nghiệp nhà nông sẽ giới thiệu tới bà con và các bạn những vấn đề về làm việc tại Nhật Bản trong ngành chế biến thực phẩm.
1: Trước hết là một số thông tin nông lâm ngư nghiệp nổi bật.
0: Nông dân tại các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông cửu Long đã thu hoạch xong vụ lúa trên nền đất nuôi tôm với niềm vui trúng mùa. Nhiều nơi nông dân đã cải tạo và lấy đủ nước vào vuông sẵn sàng thả giống. Theo khung thời vụ khuyến cáo của Ngành Nông nghiệp tỉnh Kiên Giang, vụ thả nuôi tôm nước lợ năm 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 của năm trước đến khoảng tháng 5 năm sau, tùy theo khu vực và hình thức nuôi. Trong đó, mùa vụ sản xuất tôm sú, lúa, vùng U Minh Thượng sẽ tập trung thả giống từ tháng 1 đến giữa tháng 4 là dứt điểm
1: Gia Viễn là huyện đi đầu trong phong trào nuôi cá nước ngọt nội đồng của tỉnh Ninh Bình. Hiện nay toàn huyện có hơn 1.700 hectare nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi thâm canh chiếm khoảng 386 ha. Hàng năm cung ứng ra thị trường khoảng 15,5 nghìn tấn cá nước ngọt. Tuy vậy, do tốc độ mở rộng diện tích quá nhanh trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đủ và quản lý vùng nuôi chưa tốt, dẫn đến môi trường nước bị ô nhiễm, nguy cơ bùng phát dịch bệnh luôn hiện hữu. Để giải quyết tình trạng này, góp phần tăng hiệu quả cho người nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản Ninh Bình đã khuyến khích và hướng dẫn hộ nông dân áp dụng các giải pháp kỹ thuật cải tạo nguồn nước nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
0: Với nhiều ưu điểm như dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, dễ nhân giống mở rộng diện tích, cây nha đam đang được nhiều hộ nông dân xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trồng để phát triển kinh tế. Cây nha đam dễ trồng, phù hợp với đất đỏ pha sỏi và vùng khí hậu khô nóng trong một lần có thể thu hoạch lâu dài, thời gian thu hoạch kéo dài từ 4 đến 7 năm, năng suất cao và được thị trường ưa chuộng.
1: Ra khơi,
2: ra khơi.
1: Thưa bà con thưa các bạn, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 Tết âm lịch Nhân dân đảo Lý Sơn lại tổ chức lễ tri ân các vị thần đã phù hộ cho dân làng bình an, sóng yên biển lặng. Đồng thời tổ chức hội đua thuyền tứ linh để tưởng nhớ các vị tiền hiền đã có công khai khẩn, xây dựng cuộc sống lâu dài trên đảo.
0: Lễ hội đua thuyền đầu xuân là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân trên đảo Lý Sơn. Đây là hoạt động thể hiện nét văn hóa độc đáo mang nhiều ý nghĩa với từng thế hệ người dân Lý Sơn. Mời quý vị và bà con cùng đến với không khí đặc sắc của lễ hội qua phóng sự của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ngay sau đây.
3: Đối với mỗi đứa trẻ sinh ra ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lễ hội đua thuyền Tứ Linh đã ăn sâu vào tiềm thức. Em nhỏ nào khi được hỏi cũng đều có một tâm trạng háo hức sôi nổi, chờ mong được tham gia lễ hội đua thuyền. Em Võ Thị Kim Trang, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Lý Sơn, hào hứng cho biết
2: ở đây truyền thống mà đậm đà bóng sắc dân tộc nhất của đỗ lý sơn đó là lễ hội đua thiền đó là lễ hội đua tứ linh mang một ý nghĩa rất lớn đối với những người dân nơi đây là cũng như mình được sống trong cái lễ hội rất là vui mà tất cả mọi người đều về hướng về một biến đổi một tứ linh đại diện cho một thôn xóm có nghĩa là nếu như mà nay nồ mà chiếc đó mà tháng có nghĩa là cái xóm đó làm ăn rất là tốt và phấn khởi trong cái năm đó
3: Giải đua thuyền truyền thống trên đảo Lý Sơn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1826. Trải qua gần 200 năm, cứ đến dịp Tết Nguyên đán, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, thì các tập họ trên đảo lại tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống. Văn hóa truyền thống này sẽ tiếp tục được giữ gìn và bảo tồn để tưởng nhớ về cội nguồn tổ tiên, các bậc tiền nhân và đội binh phu Hoàng Sa Trường Sa trên đảo Lý Sơn. Ông Bùi Cẩm, người dân xã An Hải, sinh sống xa quê hương cho biết là người con của Lý Sơn. Dù có bận rộn đến thế nào, ông cũng sắp xếp công việc để trở về quê hương xem lễ hội đua thuyền.
4: Dù bận Việt, nhưng mà mình phải coi cái đua thuyền, một cái việc
1: rất là hấp dẫn, rất kỳ sôi động. Mà bất kỳ một năng nào không có thể được cái điều nào. Cái việc chúng ta coi đua thuyền, nó mình thả cái hồn vào. Một cái điều rất là tuyệt vời mà bất kỳ một nơi nào trên đất nước Việt Nam này không có được. Đó là cái điều tâm huyết nhất của nhà về đua thiền
3: uh, của quê hương mình. Lý Sơn có tất cả 8 thuyền đua. Thuyền dài khoảng 8 mét mang tên 4 con vật trong tứ linh là Long Ly Quy Phục. Được trang trí chạm trổ hết sức công phu. Mỗi thuyền đua thường có 15 người, đều là nam giới. Trong đó có một tổng lái, một tổng thương, một tổng mũi và 12 tay chèo. Ở An Hải, tất cả thuyền đua đều thuộc của xóm, như xóm Đông có thuyền rồng, xóm Tây có thuyền phụng, xóm Trung Yên có thuyền quy, xóm Trung Hòa có thuyền ly. Ở An Vĩnh, tất cả các thuyền đua đều thuộc các lân, như lân An Hòa có thuyền rồng, lân Tân Thành có thuyền phụng, lân Vĩnh Lợi có thuyền quy, lân Vĩnh Hòa có thuyền lân. Mỗi thuyền đua đều được cất giữ tại các dinh miếu của xóm, của lân chỉ đến ngày tổ chức hội đua thuyền mới làm lễ tại sinh miếu để đưa thuyền hạ thủy theo bà phạm thị hương phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đảo lý sơn hội đua thuyền truyền thống đầu xuân không chỉ là cuộc thi biểu dương sức mạnh một tinh thần thể thao một trò vui của nhân dân địa phương trong dịp tết đến xuân về mà còn là một lễ hội tâm linh với những ước vọng cầu cho quốc thái dân an dân yên vật thịnh, đồng thời tưởng nhớ đến các vị dân binh Hoàng Sa năm xưa đã vâng lệnh vua ban ra đo đạc cắm mốc chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
5: Lễ hộ đưa thuyền này nó mang ý nghĩa rất lớn đối với người dân và kể cả trong các lớp trẻ của Lý Sơn bởi vì đây nó mang cái thứ nhất là nó không những về văn hóa lịch sử mà nó còn mang cái ý nghĩa về tinh thần rồi nó mang ý nghĩa về tâm linh thứ nhất là để cầu mong cho cái việc mà bình an trên địa bàn huyện thứ hai là trong quá trình đó là cũng là để ghi nhận và tưởng nhớ các cái vị thần linh thì đây là một cái phương trực tập quán đã có từ lâu đời thì thế này chúng tôi cũng, cũng đã phát huy và duy trì thường xuyên
1: Thưa bà con, thưa các bạn Hội đua thuyền truyền thống đầu năm trên đảo Lý Sơn được tổ chức hàng năm từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7. Đặc biệt, được huyện Lý Sơn tổ chức tranh cúp vô địch vào ngày mùng 8 Tết nguyên đán. Thông qua nét sinh hoạt độc đáo này, lễ hội đua thuyền trên đảo đã góp phần giữ gìn những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của người dân miền biển.
4: Thời sự mùa vàng
0: Thưa bà con, thưa các bạn, chè là cây công nghiệp thế mạnh của Việt Nam, nhưng đến nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế như vùng nguyên liệu nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất chưa tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ phía các bạn hàng nhập khẩu đã có nhiều giải pháp sản xuất chè an toàn được đưa ra.
1: À vâng, một trong những giải pháp đó là phải thay đổi tư duy nhận thức của người chồng chè về sản xuất an toàn. Câu chuyện thay đổi nhận thức từ những búp chè ở tỉnh Thái Nguyên là một ví dụ
0: điển hình
6: đến với vùng chè nguyên liệu của hợp tác xã chè núi cốc tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, ai ai cũng cảm thấy thích thú bởi không khí trong lành, xanh mát của những đồi chè đang kỳ trổ búp. Ông Nguyễn Văn Đoàn, chủ nhiệm hợp tác xã chè núi cốc chia sẻ với chúng tôi: để có được vùng nguyên liệu như hôm nay, ban chủ nhiệm hợp tác xã đã mất rất nhiều thời gian, công sức tuyên truyền để nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy canh tác của người trồng chè. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã kết hợp thành công kỹ thuật chăm sóc chè truyền thống và hiện đại. Không sử dụng thuốc diệt cỏ và thuốc kích thích đọt chè nên sản phẩm chè đảm bảo an toàn, chất lượng cao. Từ kinh nghiệm của Hợp tác xã, ông Đoàn cho rằng ngành chè Việt Nam hôm nay chưa có nhiều sản phẩm an toàn, sức cạnh tranh chưa cao, một phần là do tư duy của người sản xuất còn manh muốn, chộp giật.
4: Hướng dẫn nhiều bà con quản lý nó cũng không sợ bởi vì, vì nó ở ăn ở cái nhận thức của bà con nói đến việt gáp thì cũng vẫn còn một số là người ta bảo, chẳng việt gáp tôi cũng tốt.
6: Tre là một trong những cây trồng góp phần xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương ở nước ta. Nhưng do thói quen canh tác truyền thống, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không theo quy định dẫn đến sản lượng sản xuất lớn nhưng chất lượng lại không đảm bảo. Trước sự cạnh tranh trên thị trường cũng như yêu cầu từ phía doanh nghiệp tiêu thụ đòi hỏi người trồng chè phải thay đổi thói quen tư duy sản xuất. Bà Ngô Thị Màu, một người trồng chè tại xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trải qua rất nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, bà đã bỏ hẳn cách làm cũ để làm theo quy trình sản xuất Việt Gáp. Cây làm cũ là cứ đến kỳ hạn, là đem thuốc ra phun, còn bây giờ sử dụng thuốc theo bốn đúng của Việt Gáp, bà đã thấy sức khỏe thì tăng hơn và hiệu quả kinh tế từ đồ trẻ cũng khá hơn trước rất nhiều khi đã làm một cái chè việt gáp này rồi đã đã được đi học mà được đi tập huấn rồi thì làm nói chung là chăm món nó đúng liều lượng thì cây chè cũng nó cũng đã sẽ tốt chứ không phải là cứ phun thuốc sâu theo như kiểu chu kỳ như kiểu những ngày xưa thì thì là là hoàn toàn là sai mà nó quá độc hại. chung là từ khi mà làm được cái chè theo của việt gáp này này thì nói chung là cái sản phẩm của mình nó cũng được tăng và cái thu nhập cũng được tăng mà cái tiêu thụ nó cũng dễ hơn nhiều. Trước nhu cầu thực tế về sản phẩm chè an toàn, Cục Bảo vệ Thực vật đã có kế hoạch về việc cung cấp các dịch vụ bảo vệ thực vật thông qua hợp tác xã, tổ sản xuất đến từng hội trồng chè. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng của Bảo vệ Thực vật cho rằng, bằng các dịch vụ bảo vệ thực vật này, người trồng chè sẽ thay đổi tư duy trong canh tác như phòng chống dịch bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình bốn đúng
4: sâu và thuôn thì cái việc đấy nó đang dẫn đến cái nguy cơ về cái mất an toàn thực phẩm. Thế thì hiện nay chúng tôi đang trình cái đề án về cái dịch vụ bảo vệ thực vật, tức là việc tổ chức lại cái sản xuất mà theo cái hình thức là các cái tổ hợp hoặc là các hợp tác xã, thì có thể là chuyên về bảo vệ thực vật hoặc là chuyên về các cái khâu liên quan đến dịch vụ trong đấy có cái dịch vụ về bảo vệ thực vật. Thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ là nó mang, mang cái tính chất về lâu dài cho cái ngành sản xuất của Việt Nam nói chung cũng như là ngành sản xuất chè nói riêng. Thì
0: Thưa bà con, thưa các bạn, canh tác trẻ truyền thống dựa chủ yếu vào các loại phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học đã để lại nhiều hệ quả tiêu cực với con người và môi trường. Chính vì cách làm cũ đó mà bấy lâu nay giá trẻ xuất khẩu của Việt Nam rất thấp, chỉ đạt 60% đến 70% so với giá trung bình của thế giới do đó việc nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và thói quen canh tác theo hướng an toàn chính là con đường phát triển tất yếu của người trồng chè trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
1: Và khi người trồng chè đã thay đổi tư duy, từ bỏ thói quen canh tác cũ để tuân thủ theo những quy trình sản xuất an toàn, nhưng chỉ một mình người sản xuất thay đổi thôi thì có đủ để đảm bảo sản phẩm của ngành chè là an toàn, là chất lượng cao. Và khi người trồng chè cho ra những sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng thì ai sẽ giúp họ nâng cao giá trị, gia tăng trong tiêu thụ? Đây là những vấn đề bức thiết đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ từ các cơ quan quản lý nhà nước đến người sản xuất và các doanh nghiệp chế biến.
5: Hiện nay, diện tích sản xuất chè Việt Gáp qua các năm vẫn có xu hướng giảm. Theo thống kê của Cục Trùng Trọt, năm 2015, diện tích chè Việt Gáp của nước ta đạt khoảng 9.300 hectare, nhưng đến nay con số này chỉ còn hơn 4.000 hectare. Một trong những nguyên nhân khiến cho bà con trồng chè thiếu mặn mà với Việt Gáp là thủ tục đăng ký chứng nhận Việt Gáp còn dường già, nhiêu khê và tốn kém từ thực tế trên, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã cho giả soát, chỉnh sửa lại các tiêu chí cũng như các thủ tục chứng nhận việt gáp sao cho phù hợp. cục trồng trọt đã chỉ định 15 tổ chức chứng nhận việt gáp cho chè búp tươi trên cả nước. các tổ chức chứng nhận việt gáp đã chứng nhận cho 197 cơ sở sản xuất chè với diện tích gần 10.000 ha, trong đó tập trung ở một số tỉnh như yên bái, phú thọ, hà giang, lào cai, lâm đồng và thái nguyên. ông nguyễn quốc mạnh, trưởng phòng cây công nghiệp và ăn quả, cục trồng trọt cho biết.
1: Về phía ngành nông nghiệp thì hiện nay thì ngoài những cái chính sách về hỗ trợ để mà sản xuất trẻ an toàn thì như chúng ta đã đề cập thì cái việc ban hành những cái tiêu chuẩn đặc biệt là chúng tôi đang sửa lại cái những cái tiêu chuẩn về việc ghép để mà nó phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Bởi vì hiện nay cái tiêu chuẩn việc ghép của chúng ta là ban hành nó vẫn còn phức tạp, rất là nhiều tiêu chí và trong thời gian sắp tới thì cục trồng trọt đang khẩn trương để hoàn thiện lại cái quy quy trình việt ghép này à, làm sao đảm bảo cái tiêu chí nó ngắn gọn à, nó hiệu quả và nó không dường dài người dân dễ áp dụng các tổ chức chứng nhận dễ chứng nhận à, để làm sao mà nâng cao tăng cường cái diện tích trẻ à, việt ghép à, lên à, để đáp ứng với yêu cầu sản xuất.
5: Không chỉ vướng mắc ở thủ tục hành chính, công tác quản lý các cơ sở cung cấp thuốc bảo vệ thực vật và cơ sở chế biến thiếu chặt chẽ cũng khiến người sản xuất tại các vùng chè nguyên liệu có tư tưởng mạnh ai nấy làm. Nhiều ý kiến cho rằng, đối với các cơ sở, đại lý cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, nếu phát hiện bán những loại thuốc ngoài danh mục thì phải có chế tài xử phạt thật nặng. Đồng thời, công khai những loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trên chè một cách rộng rãi và dễ hiểu để bà con nhớ và tìm mua. Bên cạnh đó, các cơ sở chế biến cần tuân thủ nghiêm quy định nhà nước về vùng nguyên liệu như để được công nhận sản phẩm an toàn, phải có vùng nguyên liệu hoặc nguyên liệu phải có chỉ dẫn địa lý cụ thể. Có như vậy mới chấm dứt được hiện tượng lộn xộn trong khâu thu mua và chế biến. Chè nguyên liệu tốt có khi lại rơi vào cơ sở chế biến không đảm bảo hoặc ngược lại. Giá thu mua chè không ổn định khiến người chồng chè không mặn mà, đầu tư và sản xuất chè tiêu chuẩn. Theo ông Nông Xuân Bắc, Phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên để giải quyết triệt đề hiện tượng người sản xuất bỏ mô hình gáp, tỉnh đang cho giả soát quy hoạch lại vùng nguyên liệu tập trung và đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đặc biệt là khâu giống.
4: Chúng tôi đang cho triển khai giả soát lại tất cả các cái huyện mà có lợi thế về cây chè để quy hoạch thành những vùng sản xuất chè tập trung và ứng dụng công nghệ cao. Một trong những cái giải pháp và ứng dụng khoa học kỹ thuật áp dụng cái canh tác đặc biệt là chúng tôi rất là chú trọng về cái việc mà giống giống cái xe đổi mới giống cải tạo các cái giống cũ và cho ứng dụng các cái giống mới có năng suất, có chất lượng cao với mục tiêu là sản xuất chè an toàn. Vì là trong cái công tác quản lý chỉ đạo, đặc biệt là công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động, tập huấn để nâng cao cái nhận thức của người trồng chè, đấy cái điều mà chúng tôi rất là quan tâm.
0: Thưa bà con, thưa các bạn, để hướng tới sản xuất an toàn và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chè, trước hết người sản xuất cần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác theo các quy trình thực hành nông nghiệp tốt để có những sản phẩm an toàn.
1: Cùng với đó thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải có quy hoạch cụ thể, có chính sách hỗ trợ kịp thời với ngành sản xuất. Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu với các cơ sở chế biến cũng là giải pháp hữu hiệu giúp ngành chè có những sản phẩm đảm bảo chất lượng, hướng tới phát triển bền vững.
0: Trước khi đến với các nội dung khác, mời bà con và các bạn cùng lắng nghe bài hát Chiều quê hương sáng tác Đặng An Nguyên qua tiếng hát ca sĩ Trọng Tấn.
7: Anh đi giữa chiều đấy sương khói một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thải Nguyên ơi dù đường dài cách trời đối chấp chúng Mây núi thờ nào xa Hương trẻ xanh xanh đến mượt mà Về quê hương anh về nơi đầu suối Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình Gió, gió cứ thổi mà cây thì bôi rồi Oui, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. ở một miền quê nửa đồng nửa núi để anh khó cháy lòng bên đầu suối. Thầy Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương yêu tha thiết môi dáng chiều.
4: nghiệp, nhà nông.
1: Thưa bà con, thưa các bạn, trong những năm gần đây thì nhu cầu về an toàn thực phẩm của cộng đồng ngày càng cao. Đó là điều tất yếu trong quá trình phát triển của xã hội. Việt Nam là một đất nước có sản phẩm nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao trên thế giới, như là gạo, thịt, thủy hải sản. Song khâu chế biến và bảo quản của chúng ta còn rất nhiều bất cập. Trong tình hình đó thì có rất nhiều người dân Nhất là lực lượng trẻ muốn tìm cách đi sâu vào tìm hiểu làm thế nào để chế biến bảo quản, vận chuyển lương thực, thực phẩm một cách an toàn nhất, chất lượng nhất.
0: Nhìn ra các nước trong khu vực thì Nhật Bản là một nước có ngành chế biến thực phẩm hàng đầu thế giới với công nghệ cao đáng học tập. Dưới sự quản lý của các cơ quan chuyên môn, các hàng hóa nông sản thực phẩm được xuất nhập khẩu ở thị trường Nhật Bản luôn được kiểm duyệt rất chặt chẽ. Để quý vị và bà con có thể hiểu hơn về vấn đề này, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Ngọc Đĩnh, chuyên gia tư vấn của công ty cổ phần Việt TN, chuyên danh lĩnh vực tư vấn và cung ứng việc làm cho các đơn vị trong và ngoài nước. Xin mời chị Thu Duyên.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Đĩnh, mời bà con và các bạn cùng nghe một số thông tin ngay sau đây.
1: Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đầu tư lớn, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra những sản phẩm giá trị cao. mô hình sản xuất kinh doanh khép kín từ đầu và đến đầu ra, sản phẩm được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Global Gap, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
0: Vừa kết thúc ngoạn mục trận cuối năm 2018, ngành hàng Cá Cha đánh dấu phá vỡ kỷ lục trong 20 năm qua về kim ngạch xuất khẩu, sản lượng và giá trị Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng ngành hàng cá tra sẽ tập trung vào việc cải thiện chất lượng con giống như quy trình ương, sử dụng chế phẩm sinh học, vaccine để tăng sức đề kháng, kháng bệnh cho cá giống. Trong khâu nuôi cá thương phẩm, phải gắn liền với việc cải thiện chất lượng môi trường qua các giải pháp xử lý chất thải, ứng dụng IoT trong kiểm soát môi trường tự động để nâng cao năng suất, đồng thời hạ giá thành sản phẩm, sử dụng công nghệ thân thiện môi trường nhằm tăng sức cạnh tranh.
1: Công ty NUED Blue Scope. Lysak Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với SKIO, tập đoàn của Đăng Mạch, có trên 140 năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp công nghệ hiện đại cho nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại lợn, hoàn chỉnh, trang trại gia cầm, giải pháp xử lý, làm sạch và tồn trữ các loại hạt và ngũ cốc.
6: Tóm lại là cho con đi xuất khẩu lao động hay là đi du
4: học thì rất quát đi trọng mãi phải chọn cho nó phù hợp. Chứ. Ê, này này có việc gì mà sáng già đã bàn luận thế? Ô, bác trưởng, vợ ờ. ừ. chồng em đã bàn về chuyện nên cho con đi nước nào cho nó phù hợp đấy ừ. Ừ. Đi đâu làm gì quan trọng nhất là phải đảm bảo chứ không lại tiền mất tật mang đấy. Dạ. Làng mình ối người bị lừa vì đi chui đi lủi còn gì? Ba có chỗ nào chỉ cho em với ạ? Ừ, đơn giản vợ chồng chú cho con lên ngay công ty cổ phần Việt Tiên tại số 61 đường Lê Trọng Tấn quận Hà Đông thành phố Hà Nội. Đây là công ty chuyên tư vấn lĩnh vực du học và việc làm tại nước ngoài chưa hết đâu công ty còn có ký túc xá cho người ở xa Hà Nội nữa thăng cả nhà tôi đi du học Nhật Bản cũng là nhờ công ty cổ phần Việt Tian đấy số điện thoại liên hệ đây này không hai bốn bảy ghi vào Ồ, ôi may quá, quá. Ừ. có
3: công ty Việt Tian thì yên tâm rồi à, cảm ơn bác, à, <cười> bác
4: à. để được tư vấn về lĩnh vực du học và việc làm tại nước ngoài quý thính giả vui lòng liên hệ theo số điện thoại không hai 098-336-9955 hoặc đến trụ sở công ty cổ phần Việt Tiên tại 61 đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
2: Vâng, xin chào ông Nguyễn Úc Dũng. Thưa ông, khi mà nói đến vấn đề an toàn thực phẩm thì chúng ta cũng nhắc tới Nhật Bản, một quốc gia có nền công nghiệp chế biến thực phẩm phát triển và ông có thể cho biết về công nghệ chế biến thực phẩm ở Nhật Bản.
8: Vâng, thưa biên giáo viên Du Duyên, bà con. Về công nghệ chế biến thực phẩm tại Nhật Bản ấy, rất phát triển. Trước hết tôi xin giải thích Chế biến thực phẩm là cái quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp để tạo thành nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm. Thứ hai là Nhật Bản, luật an toàn thực phẩm vô cùng nghiêm ngặt. Nhật Bản thực hiện cho phép doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng hậu kiểm nếu phát hiện vi phạm doanh nghiệp sẽ bị rút giấy phép hoặc bị phạt rất nặng với cái chế tài nghiêm khắc như vậy cho nên ở Nhật Bản hiện hiếm khi chúng ta xảy ra cái chuyện ngộ độc thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm bằng công nghệ hiện đại môi trường sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản luôn được vệ sinh chặt sẽ luôn luôn đảm bảo cái chất lượng của cho sản phẩm đầu ra
2: vâng. Vâng. Đó là những cái thông tin về phát triển công nghệ thực phẩm ở Nhật Bản Còn ở Việt Nam thì sao ạ? Cái xu hướng phát triển của ngành chế biến thực phẩm như thế nào thưa ông?
8: Vâng, chúng ta đã biết đấy Lượng nông sản của nước ta là khá lớn Vấn đề đặt ra là làm sao giảm cái sự tổn thất sau thu hoạch Và trong bảo quản, lưu trữ cũng như trong vận chuyển Các cái khâu này là sơ chế, bảo quản, đóng gói rất quan trọng cùng với gia tăng giá trị Sức ảnh hưởng của công nghệ hiện đại đang bao trùm lên ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam Chế biến thực phẩm là một trong những ngành mà Việt Nam đã ưu tiên phát triển đến năm 2025 mà tầm nhìn đến 2035 trong đó chủ trương nhất quán là ủng hộ và cho áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế vào sản phẩm sản xuất chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên ngành này ở Việt Nam còn tồn tại những điểm yếu thiếu vốn đầu tư công nghệ mới trong khâu bảo quản vận chuyển này như hệ thống kho ướp lạnh này hệ thống xe lạnh, xe vận chuyển này vân vân Vì vậy ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam dù đã hình thành nhưng chưa đủ mạnh để phát triển được chuỗi giá trị theo hướng công nghệ cao.
2: Ngành công nghệ thực phẩm của Nhật thực sự là vô cùng phát triển và ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều bạn trẻ muốn phát triển trong lĩnh vực này và cũng có cái mong muốn là làm việc trong môi trường tại Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm Vậy các bạn trẻ có thể thực hiện điều này được hay không? không?
8: Thưa biên tập viên Thực sự mà nói là trước cái ngành thực phẩm hiện nay như vậy ấy, thì rất nhiều bạn trẻ là muốn tìm cách để đi sâu vào cái ngành chế biến và bảo quản thực phẩm. Thế thì với những bạn trẻ muốn học hỏi ấy, thì rất nhiều bạn đã đăng ký sang Nhật để về học hỏi về lĩnh vực này và các bạn có thể hoàn toàn làm được cái việc này. Hiện nay cũng đã có rất nhiều bạn sang Nhật để làm việc theo cái chương trình thực tập. Đấy. Chương trình này khá phù hợp với lao động Việt Nam. Lợi thế của chương trình này là ban đầu không yêu cầu về kinh nghiệm lắm. Khi đăng ký tham gia thì các bạn sẽ được đào tạo và theo công nghiệp việc của mình đăng ký. Vâng.
2: À, có một số bạn trẻ muốn tìm hiểu rõ hơn đó là nếu như các bạn làm việc tại Nhật theo diện thực tập sinh thì các bạn sang bên đó sẽ làm công việc gì và mức lương sẽ được
8: bao nhiêu thưa ông? Vâng, các bạn thực tập sinh tại Nhật Bản có rất nhiều đơn hàng để lựa chọn. Ví dụ như là chế biến đồ ăn sẵn này, đóng gói đồ ăn này, chế biến thủy sản này chế biến cơm hộp này, các bạn sẽ được tham gia vào công đoạn nhất định và công việc sẽ có sự hỗ trợ của các cái trang thiết bị, máy móc hiện đại và các bạn sẽ được làm việc trong cái môi trường chuyên nghiệp, kỹ thuật tiên tiến. là Ví dụ dây chuyền xử lý hầu chẳng hạn này, các công đoạn từ đánh bắt, này, bóc tách, này, đóng hộp này, đều được uh, hỗ trợ từ uh, các cái máy móc dây chuyền uh, sản xuất hiện đại. Đấy. Như vậy bên cạnh những nguồn uh, thu uh, tích lũy cho bản thân các bạn còn thu được nhiều học hỏi và thu được nhiều cái kinh nghiệm từ các nước bạn. Đấy. Rồi các uh, tài chính này sau đó là về uh, hỗ trợ công việc cho các bạn sau này về về nước. Đấy. Với các cái công việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm thì cái mức lương của các bạn ấy là uh, giao động được từ uh, 24 cho tới 36 triệu Việt Nam đồng Mà chưa kể cái thời gian các bạn được làm tăng ca Và tiền thưởng vâng.
2: Nếu như muốn đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản Theo diện thực tập sinh Các bạn sẽ thể trải qua cái quy trình Cũng như thủ tục như thế nào
8: đúng không Vâng Như chúng ta biết ấy, Làm việc gì cũng vẫn phải có một cái quy trình nhất định Đấy. Để đăng ký tham gia cái chương trình này Thì các bạn cũng cần lưu ý Thủ tục Theo quy trình cơ bản như sau Có mấy bước như sau Thứ nhất, các bạn cần nghe tư vấn kỹ về chương trình, về đơn hàng mình tham gia. Thứ hai, các bạn phải khám sức khỏe. Sau khi đã đạt được điều kiện về sức khỏe để tham gia chương trình, thì các bạn sẽ bắt đầu nhập học, cái lớp giáo dục định hướng bắt đầu. Thứ ba, các bạn nhập học. Bước tiếp theo, thứ tư, thi tuyển trong quá trình học giáo dục định hướng, thì các bạn sẽ thi tuyển đơn hàng. Thứ năm là khi là trúng tuyển, khi các bạn chúc triển rồi thì các bạn sẽ hoàn thiện các cái thủ tục về tài chính cũng như là tiến độ là nhất. thứ bảy. Sau khi có tư cách lưu trú thì các bạn hoàn thiện cái tiến độ tiến độ 2. Tiến độ 2 có nghĩa là ở đây là cái bước 2, cái phần tiến độ tài chính. Thứ 8 các bạn sẽ đóng visa tại đại sứ quán Nhật Bản. Thứ 9 là xuất cảnh và sau đó là sang tiếp nhận công việc tại các cái công ty bên Nhật. Xin cảm ơn ông
2: đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Cảm ơn công ty cổ phần VietTN đã đồng hành cùng chương trình. Sau buổi phát sóng hôm nay, quý vị và các bạn muốn được giải đáp về du học, làm việc ở nước ngoài, có thể gọi điện thoại về số 024-777-99985 hoặc 098-336-9955 hoặc đến trụ sở công ty cổ phần VietTN tại 61 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để được hỗ trợ và tư vấn.
0: Thưa bà con và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên và nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.